0: El pastor Tom Elliff dice que se puede aprender mucho sobre la disciplina observando a un jardinero.
1: Verás, yo puedo tomar un pino y puedo hacer que se vea como un sauce llorón, tomando cuerdas y forzando las ramas hacia el suelo. Al final, cuando todas estén dobladas, quizás luzca como un sauce. Pero ¿sabes qué?
2: No es un sauce.
1: No es su naturaleza. Estará trabajando en contra de esas cuerdas constantemente. Y cuando se trate de un niño, el padre pudiera decir... Porque es que siempre se está resistiendo a todo, resistiéndose y resistiéndose todo el tiempo? Y es que este niño tiene una naturaleza única. Necesito conocer a este muchacho. Por cierto, cuando llegué a conocer a mi hijo, me percaté de que él no es igual a mí. Él es mil veces mejor que yo.
0: Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolkemoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy... 12 de febrero de 2024.
2: Me encanta poner fotografías de las familias de mis amigos en mi nevera. Tengo muchas que han estado ahí por años. Y una de las que disfruto recibir cada año es una foto del clan de Tom y Ginny Elif. Y es así, parecería que crece cada año.
1: Sí, parece una foto de un campamento. Sí,
2: parece una foto de un campamento. Ves las familias vestidas de diversos colores y la foto es cada vez más grande y las figuras lucen más pequeñitas a medida que la familia crece. Tom y Ginny Elif, bienvenidos a Viva Nuestros Corazones. Queremos hablar sobre lo que hay detrás de esa foto con la que Dios los ha bendecido. Tom ha pastoreado por muchos años y ahora está involucrado junto con Ginny en el ministerio hacia los misioneros del Consejo Internacional de Misiones. Y ustedes dos aman al Señor, aman su palabra, aman servir, y se aman el uno al otro, aman las personas. Pero creo que una de las cosas más sorprendentes de sus vidas, por la gracia de Dios, es la familia con la que Dios los ha bendecido. Y he tenido el privilegio de conocer a través de los años a sus cuatro hijos. Y ahora todos están casados con parejas piadosas y tienen 22 nietos. Correctamente, Nancy. Pero yo miro esa foto de su familia, esas generaciones, y pienso, y he dicho frecuentemente, este es un patrimonio nacional, una familia como esta, donde se aman unos a otros, aman al Señor, y ha permanecido unida. Y no es solo su familia, también hay otros clanes Elif que conozco y han sido una bendición para mí a través de los años.
1: Y amor es estar juntos. Tengo que decirte que nuestros hijos no solo se aman unos a otros, sino que su idea de diversión es estar juntos. Jean y yo, en realidad, si vamos de vacaciones, queremos quedarnos en una habitación separada, pero la idea de nuestros hijos es conseguir una casa grande de dos pisos para poder poner a los niños abajo y estar todos arriba. Ellos aman estar juntos.
2: Y eso no sucedió por accidente. Claro, es sobre todo debido a la grandiosa gracia de Dios. Y luego el compromiso de ustedes como pareja con Cristo. Hemos conversado con ustedes anteriormente sobre los fundamentos de un matrimonio piadoso. Pero sé que muchos de nuestros oyentes quisieran tener algunas aplicaciones prácticas que puedan ofrecer al mirar atrás y ver el crecimiento de su familia y cómo cultivaron en sus hijos un corazón para el Señor, un carácter y cualidades piadosas. Yo lo diré por ustedes porque sé lo que ustedes dirían. Sus hijos no son perfectos y han tenido sus problemas y sus luchas. Y tuvieron que conocer a Cristo y conocer su presencia en sus vidas de la misma forma que ustedes tuvieron que hacerlo, a través de la tribulación y las pruebas. Pero miro a sus hijos, y ellos tienen ese brillo en sus ojos y esa dulzura en sus rostros. Ellos pueden hablar con adultos, y ellos mismos son adultos ahora. Pero los he conocido por muchos años, y los he visto crecer. Y creo que ustedes tienen mucho que ofrecer en términos de sabiduría y consejos a los padres. Comencemos con los fundamentos, al tiempo cuando comenzaron a tener hijos e iniciaban esos primeros años de crianza. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes prácticos que Dios les dirigió a aplicar en su hogar, que ahora pueden mirar hacia atrás y decir, «¡Qué bueno que hicimos eso!»
1: Algunas cosas prácticas, eh, bueno, hablamos sobre la fe y la importancia de conocer a Cristo y de vivir la fe. Hemos estado hablando de eso. Tengo que decirte que en nuestra casa, y esto lo aprendí de mis padres, quienes a su vez lo aprendieron de sus padres, un error es aceptable, pero una mala actitud nunca lo es. No dejábamos que nuestros hijos entraran a la casa como una tormenta o que estrellaran puertas.
3: Todos
2: lo hicieron alguna vez.
1: Sí, todos lo hicieron alguna vez.
2: ¿Y de qué edades estamos hablando aquí? Oh,
3: un niño de dos años puede tener una mala actitud, Nancy. ¿Y no debe ser permitida?
1: Bueno, debe ser disciplinado por eso. Pero le dejábamos saber desde el principio que no aceptaríamos una mala actitud. Porque desde que hay una mala actitud, hay una resistencia a ser enseñado y termina la educación. Verás, una buena parte de la educación es la disciplina. En otras palabras, si no eres lo suficientemente disciplinado para prestarme atención, para hacer lo que te digo... No estoy enseñándote nada. Así que les animábamos a abrir sus corazones y sus mentes, pero una mala actitud, eso lo considerábamos una ofensa importante. El hacer rabietas y poner malas caras, eso simplemente no iba a ser tolerado.
3: Y esto significaba, claro está, que ni Tom ni yo podíamos tener una mala actitud tampoco. Mamá no puede poner una mala cara por algo, ni papá puede ponerla tampoco, porque eso es un mal ejemplo para ellos. Así que siempre debíamos tener buenas actitudes también, sin importar el costo.
1: También es importante ser consistentes en eso. Si no está bien tener una mala actitud el lunes, tampoco está bien tener una mala actitud el martes. Es un arduo trabajo ser padres. En realidad lo es.
2: Ok, Ayúdennos de forma práctica. ¿Tienes un hijo de tres años o de trece años con una mala actitud? ¿Te está volteando los ojos o lo que sea? ¿Cómo manejan esto? Y sé que probablemente es diferente para el de tres años que para el de 13.
1: Claro, así lo es.
2: Comenzando con los pequeñitos.
1: Debes averiguar qué es aquello que al niño le interesa, algo que sea realmente importante para él y que no le gustaría perder. Debe haber distintas disciplinas en momentos diferentes. Esto es lo que realmente surte efecto en los niños. Pero en primer lugar significa... ¿Les cuento cómo lo hacemos? Claro, claro. Muy bien. Sentíamos que nuestra primera responsabilidad con nuestros hijos era comunicarles nuestras expectativas. En otras palabras, es tonto disciplinar un niño por algo que nunca ha escuchado, que no conoce. Así que le comunicábamos nuestras expectativas. Esto es lo que esperamos. Presta atención. Si esto no ocurre, habrá consecuencias. Pero si haces lo que tienes que hacer, habrá consecuencias positivas también. Sentimos que era importante comunicarles estas cosas. Dios hace eso con nosotros y ese es el modelo que tenemos. La segunda cosa que pensábamos que era importante es que cuando ocurría la infracción, que ciertamente ocurría, puedes estar segura, pensábamos que era importante apartar al niño, es decir, no disciplinarlo públicamente, porque puedes quebrantar el espíritu de ese niño si lo haces en público. O lo enseñas a faltarte respeto a tus espaldas, sencillamente en su orgullo quieren mantener esa dignidad. Así que decíamos en la mesa o donde fuera, debemos excusarnos ahora, debemos ir a la habitación. Claro, algunas veces cuando tenían tres o cuatro años ellos decían, no, 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 ellos sabían que estaban en problemas y algunas veces eso era casi suficiente. Pero sentíamos que era importante apartarnos con ellos a solas. La razón para eso es que un arranque explosivo de mi parte no es disciplina, es solo una muestra de ira. La disciplina correcta transmite al niño que él es lo suficientemente importante para que yo invierta tiempo y energía porque deseamos impactar su futuro. El castigo solo enseña, golpeas a alguien y eres golpeado para atrás. Así que hay una diferencia entre disciplina y castigo. Esa es la razón por la que Dios no castiga a sus hijos. Cristo tomó nuestro castigo en la cruz, pero Dios sí nos disciplina. La Biblia dice que si no somos disciplinados, debemos revisar si somos realmente hijos de Dios, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, según dicen las Escrituras. Así que la disciplina es realmente una inversión. Hacerlo bien, consistentemente, implicará que no tienes que hacerlo tan frecuentemente como ocurre cuando lo haces neciamente o de manera incorrecta. Entonces, volvamos a la habitación. Allí sentíamos que era importante comunicarle con nuestro rostro o simplemente con nuestro silencio mientras respirábamos profundamente, que estábamos profundamente tristecidos por su conducta, de manera que nos sentábamos allí en silencio por un momento. Esto también evita que hagas algo impulsivo, algo estúpido que te puede meter en problemas. Y luego comenzábamos una conversación con el niño porque pensábamos que era apropiado establecer responsabilidades. Ok, ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, él me dijo, ¿pero qué hiciste tú? Bueno, ya me quitó la... No, 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 ¿qué hiciste tú? Y así seguíamos por un rato tratando de establecer responsabilidad. Y lo otro que pensábamos que era importante era hacerle saber al niño que nosotros debíamos rendir cuentas a Dios. Le decíamos, por ejemplo, creemos que el día más maravilloso del mundo fue el día que Dios te puso en nuestra familia. Uno de estos días voy a tener que mirar el rostro de Dios y responder si he sido un buen padre o un mal padre. Y un buen padre significa que te ofrezco todos los beneficios y las ventajas que te ayudarán a andar en la vida. Y no te ayudará a ir por la vida mintiendo. Tampoco te ayudará a vivir por la vida y respetando la autoridad. Eso no te va a ayudar. Las personas terminan en la cárcel por cosas como esas. Así que soy responsable delante de Dios. Esto es lo que hace que trae a Dios ahora a la escena. Le decía, por ejemplo, hago lo que hago porque Dios quiere que yo sea un buen padre. De manera que nos tomamos un buen tiempo con ellos ahí en la habitación. Y entonces se imparte la disciplina. Hemos visto que los tiempos han ido cambiando. Las personas responden a diversas maneras de pensar sobre la disciplina física. Por supuesto, nunca habrá razón ni momento apropiado para ser abusivo con un niño. Pero la Biblia nos habla de cuáles son las formas de alcanzar a un niño. Y no soy uno de esos que cree que lo único que hace falta es tener una buena conversación con el niño. Creo que el Señor nos equipa con un buen sentido común. Nunca utilizamos cosas que provocarían una respuesta inapropiada a la disciplina. Pero el punto es, debes impartir esa disciplina. Estás buscando un corazón rendido, una rendición, una entrega.
3: Así es, Tommy. ¿Sabes qué? La disciplina también cambia según la edad y me viene a la mente cómo nuestro yerno trató con uno de nuestros nietos, ¿recuerdas? Cuando él fue desobediente. Él tomó tiempo libre del trabajo para hacer eso. ¿Por qué no le cuentas esa historia? Te la sabes mejor que yo.
1: Sí. Nuestro yerno estaba tratando un asunto significativo con uno de sus hijos, que en ese momento tenía 13 años. Y él sigue estos principios que hemos venido hablando. Nos hemos sentado con cada uno de nuestros hijos para hablarles sobre estas cosas. Y mi yerno sigue estos mismos principios. Una noche, él mandó al niño a la cama y le dijo, «Bien, mañana en la mañana, cuando te despiertes, habrá una disciplina. Vamos a hablar sobre eso». Él levantó a su hijo al día siguiente, bien temprano en la mañana, y le dijo, «Me voy a tomar el día libre del trabajo». Por cierto, si te tomas el día libre por una piedra rota, por ejemplo, ¿qué tal por una relación quebrantada? Vale la pena, ¿verdad? Así que tomó el día libre del trabajo y se fueron hasta el hospital donde el niño nació. De allí se fueron al juzgado donde se emitió el certificado de nacimiento y donde se registran las personas. Se fueron de allí a la cárcel. Mientras le mostraba ese lugar, le decía, «Esta es una cárcel. Aquí las personas hacen estas cosas». Y luego lo llevó a diferentes lugares y le dijo, «Todo esto es resultado de decisiones que las personas han tomado». Finalmente, él lo llevó a un cementerio y le enseñó una lápida y hablaron sobre la muerte y otras tantas cosas. Esto les tomó la mayoría del día y finalmente lo trajo a la casa. Ginny vio al muchacho más tarde ese día y le preguntó, «Oye, Carter, ¿cómo fue tu día?» Él le dijo, «Muy bueno. Papá y yo nos pasamos el día juntos». Y ella le dijo, «¡Oh, sí! ¿No fuiste a la escuela hoy?». Él le contestó, «No, papá tomó el día libre y él y yo pasamos el día juntos». Y él le dijo, «¿Sabes, abuela? Las decisiones son algo muy importante en la vida de una persona».
3: ¡Ay, sí! Fue precioso escuchar que él dijera eso. Él había entendido.
1: Sí, lo entendió. Definitivamente que lo entendió. Hay tantas formas distintas de alcanzar a tus hijos en sus diferentes edades. Sé que una vez el niño se recostó a su lado y le dijo a su papá, «Si por alguna razón te mueres...» ¿Qué te gustaría que yo dijera sobre ti en tu funeral? Villano le pidió a su hijo que dijera qué él diría acerca de su papá. Y te puedo decir que ese fue un momento muy tierno. Bien, y volviendo al tema de la disciplina, creemos que es importante que la persona que impone la disciplina debe ser la que escucha la expresión de arrepentimiento y de remordimiento. Es decir, en otras palabras, si el papá es el que disciplina en esa ocasión, el niño no debe salir corriendo donde la mamá. ¿Entienden? Y entonces se terminó. Ahí termina. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, el papá no se paró ahí con sus brazos cruzados diciendo, «No sé, has regresado a casa, pero no tienes idea del desastre que has hecho». Él no le repitió todas sus faltas. Como diría un amigo mío, él no se puso histórico con el hijo. De manera que intentamos seguir estos principios fielmente. Sé que eso suena como mucho que aprender, pero de cierta forma sale de manera natural. Lo importante es tomar tiempo para sentarse, para recuperar la cordura, para poder decir, no simplemente voy al arte para darte una pela solo porque es más fácil y porque hay invitados aquí. Vamos a ir a sentarnos y hablar acerca de esto.
2: Lo que veo es que te tomas el tiempo al principio de sus vidas y te inviertes de esa manera. Y así evitas el tener que invertirlo cuando ya has perdido el corazón de tu hijo. Y el comportamiento es Incorregible. En ese momento solo puedes tomar tiempo para llorar, porque no son tan moldeables y enseñables. Así mismo es, Nancy. Pues por lo que me dices, es obvio que tarde o temprano los padres deberán tomarse el tiempo con sus hijos. Así es, tarde o temprano tendrán que hacerlo. Ahora, pasaste mucho tiempo en tu casa enseñando a tus hijos los caminos de Dios. Y también sabiduría práctica, tratando de edificar sus vidas sobre un buen fundamento. ¿Cómo creaste hambre y sed en ellos para interesarse en las cosas espirituales, para que tomaran interés por la sabiduría? Nancy, realmente nosotros
3: nunca impusimos muchas reglas, tales como... Todos vayan a sus cuartos y tengan sus tiempos devocionales. Nunca dijimos, hagan esto, hagan aquello.
1: Nunca les dijimos, tengan un devocional.
3: Nunca le dijimos estas cosas a nuestros hijos. Ellos sabían que era importante porque veían a Tom en su estudio y a mí en la mesa de la cocina con la Biblia abierta.
1: Y ahora todos tienen su tiempo de quietud.
3: Todos tienen su tiempo de quietud. Todos comenzaron a hacerlo. Ha de haber sido porque lo vieron modelado, pero también veían el gozo que obteníamos nosotros dos al hacerlo.
2: Bueno, me han escuchado compartir acerca de mis padres. Y acerca de su práctica de un tiempo devocional, estoy aquí sentada pensando, no recuerdo a mi papá decirnos que teníamos que hacer esto, pero es algo que está impreso en mi mente de manera indeleble.
1: Nancy, no quieres hijos perfectos. Pequeños robots que hacen todas las cosas correctas. Ginny dice esto mejor que yo y voy a dejar que ella lo explique mejor. Pero la crianza de los hijos es un arte, no es una ciencia. Muy frecuentemente los padres van a un seminario o un curso o leen algún libro o escuchan un programa y dicen, esto es, ok, haz siete cosas y esto es lo que va a suceder. Haz estas diez cosas, esto es lo que va a pasar. No es una lista de cosas por hacer, es una vida invertida. El niño puede ver más allá del evento de la disciplina y ver cuál es tu intención, la cual debe ser, ser el mejor padre, ser el ejemplo más piadoso que pueda ser para ellos. Claro, como muchas personas empiezan haciendo las cosas mal de manera locada cuando tienen hijos se asustan. Entonces, cuando oyen algo como, bueno, si haces estas diez cosas, tu hijo te va a salir un buen hijo, lo toman muy en pecho. Ellos dicen, voy a guardar a mis hijos de todo ese desastre por el que yo atravesé. Así que el péndulo a veces se va hacia un lado y se convierten en fanáticos acerca de algo cuando realmente necesitan equilibrio. Relájate. La idea no es tener una lista de reglas, es simplemente vivir la vida. Y es divertido. Al final, es divertido. Y cada hijo es tan
3: diferente.
1: Cuéntale sobre el paseo a esquiar de esta semana.
3: Bueno, esta semana pasada, nuestra hija mayor y su esposo decidieron que su hijo podía ir a un paseo para esquiar con sus compañeros de escuela. El papá dijo, vas en mi carro. Y él obtuvo permiso y se decidió que el papá los acompañaría. Y pensaron, bueno, pudiera ser eh, bueno llevarnos a los otros tres niños también en este paseo. Hacerlo algo familiar, que salgan de la escuela. Así que le preguntaron a los otros tres niños, le preguntaron si querían ir. Y comenzaron con el de 12 años. Le preguntaron, Talbot, ¿quisieras ir a este paseo? Y él dijo, ¿a esquiar?
1: Este es el atleta y dijo, he estado viendo las olimpiadas. Creo que puedo esquiar. He estado practicando. Puedo buscarlo en la computadora. Puedo estudiar cómo se supone que debes colocar los pies. Yo creo que puedo hacerlo. Sí quiero ir. Esa es su personalidad. Le preguntaron al siguiente hijo, Britain. ¿Te gustaría esquiar? Él es el hijo estético. Nieve. Es donde la nieve es tan profunda y bella. Ver los cristales y los árboles. Es un lugar precioso. Siempre he querido ir a las montañas. Sí,
3: decía. Siempre he querido ver eso. Sí, quiero ir. Esa fue su respuesta. El siguiente hijo, Joel, dijo.
1: Este es el señor personalidad.
3: Yo él ¿te gustaría ir? Y él dijo, ¿quiénes van? De manera que no puedes disciplinar a estos cuatro varones de la misma forma. Son personas distintas. Dios los creó a cada uno de forma diferente, de la misma mamá y del mismo papá, pero son tan diferentes. Y cuando
1: la Biblia dice, «Enseña al niño el camino en que debe andar», los padres algunas veces dicen, «No sé qué pasó con este. Lo traté de la misma forma que traté a los demás». Y ese es el problema. Cada uno es diferente. De eso se trata entrenar.
3: Y de nuevo, lo importante es que ellos entiendan.
1: Criar al niño de acuerdo a la inclinación de su corazón. Verás, yo puedo tomar un pino y puedo hacer que se vea como un sauce llorón, tomando cuerdas y forzando las ramas hacia el suelo. Y luego de que todas estén dobladas, quizás lograr que luzca como un sauce. Pero ¿sabes qué?
2: No es un sauce.
1: No es su naturaleza, Nancy. Estará trabajando en contra de esas cuerdas constantemente. Y cuando se trata de un niño, el padre puede decir, ¿por qué es que siempre se está resistiendo a todo? Resistiéndose y resistiéndose todo el tiempo. Y es que este niño tiene una naturaleza única. Necesito conocer a este muchacho. Por cierto, cuando llegué a conocer a mi hijo, me percaté de que él no es igual a mí. Él es mil veces mejor que yo. Es un muchacho excelente. Solo
3: que no es un muchacho ya, mi amor. Tiene 30 años.
1: Sí, él tiene tres hijos también. Pero es un arte. Verdaderamente no es una ciencia.
2: Y Dios otorga sabiduría mientras le buscamos continuamente. Señor, cómo moldeo e influyo en este niño. Como padres han buscado al Señor para que les dirija con sus hijos.
1: Tienes que clamar al Señor y debes ser sensible incluso a medida que crecen. Puedo recordar estar sentados en nuestro sofá en un momento y mirando a mi esposa y le dije, debemos ir a la universidad de nuestra hija más joven ahora mismo. Y ella preguntó, ¿por qué? Era un sábado en la noche. Era sábado en la noche. Ella y un muchacho habían venido a visitarnos y ahora estaban de regreso hacia la universidad. Así que salimos para allá, creo que eran como las diez y media de la noche, y condujimos hasta allá. Era un viaje de aproximadamente una hora. Estábamos esperándolos en el parqueo cuando ellos llegaron. Ella nos dijo que estaba consumida por este muchacho. Tuvimos que decirle en ese momento, hasta aquí llegaste con esto. Y eso es duro y difícil. Estamos hablando con una hija en edad universitaria y es duro decirle, espero que confíes en nosotros sobre esto, pero vamos a tener que interferir en esta relación y pedirte que la cortes. Más adelante, casi un año después, Dios dijo, este es el tiempo. Ahora están casados y tienen cinco hijos y están en el campo misionero. Pero me estremezco al pensar lo que hubiera pasado si hubiéramos pensado que ya no éramos responsables solo porque habían alcanzado cierta edad.
3: Así es, pero nuestros hijos todos sabían en todas las etapas, incluso hasta el día de hoy. Ellos saben que estamos interesados de forma vital en todo lo que está ocurriendo en sus vidas.
1: No invadimos su espacio. No,
3: no invadimos su espacio, pero ellos saben que les amamos y que queremos lo mejor para ellos. Puedo garantizar que ellos
2: saben que ustedes oran por ellos. Eso es verdad.
1: Así es. Ellos saben que oramos por ellos.
2: Y es difícil pelear contra eso. Así es.
1: Y cuando la gente ora por ti, tienes una tendencia a escuchar lo que dicen porque sabes que ellos no te están hablando sobre sus propios caprichos o ideas o deseos. Tu idea no es hacerlos como tú quieres que sean. Solo quieres lo mejor de Dios para ellos. Y yo creo que eso es algo importante que los niños deben entender de sus padres.
2: Vamos a continuar esta conversación mañana y hablaremos acerca de otras enseñanzas para padres y abuelos y sobre el reto de vivir un legado piadoso para tu familia y creerle
0: a Dios en cuanto a esto. Entrenar a la próxima generación es un reto, pero Tom y Ginny Elif han brindado mucha esperanza a muchos padres. Espero que continúes dándole esperanza a tu familia leyendo el libro de John Piper llamado Pacto Matrimonial. Nancy que hemos escuchó al Dr. Piper predicar una serie sobre el matrimonio y ella estaba tan impresionada con la perspectiva bíblica y las aplicaciones prácticas que esperaba que él convirtiera ese material en un libro. Y así lo hizo. Nos entusiasma mucho este libro. Creemos que las verdades que éste contiene pueden afectar profundamente tu forma de pensar y te van a ayudar a tomar decisiones poderosas día a día. Puedes adquirir este libro en tu librería cristiana favorita. Bueno, y antes de concluir este episodio,
2: queremos compartir contigo este testimonio que nos llegó de una de nuestras oyentes. Ella nos cuenta cómo Dios la confrontó y la llevó a entender cuán importante es su rol como madre y como esposa abriendo sus ojos a la belleza del diseño divino de Dios para la mujer. Ella dice, «Crecí en un hogar cristiano, en un ambiente donde nos hablaban de las Escrituras. Yo entendía que ella era salva por asistir a la iglesia y por estar involucrada en ministerios y ayudando, pero no leía las Escrituras con frecuencia. Conocí a mi esposo siendo joven y a los tres años de noviazgo nos casamos». Mi esposo también creció en un hogar cristiano, era músico en la iglesia y líder de alabanza. Se podría decir que nuestra vida era perfecta, o al menos eso creía, pero la verdad es que no era así, ni tampoco lo es hoy. Al poco tiempo de casarnos, comenzaron algunos conflictos. Tuvimos nuestra primera hija. Recuerdo que mi escape era mi trabajo. Yo amaba mi trabajo con locura y no soportaba el momento en el que tenía que volver a mi hogar para atender a mi esposo y a mi hija. Siempre estaba de mal humor y enojada. Yo misma me cuestionaba por qué, pero no lograba entenderlo. Para resumir un poco, en mi nuevo trabajo conocí a una joven que veía con frecuencia la hora del almuerzo. Un día estábamos conversando sobre algunas cosas y luego ella me compartió un correo. Un correo que me tomó casi tres días abrir. Recuerdo que una mañana llegué al trabajo y estaba sola, así que decidí abrir el correo. Y vi que era un blog sobre feminidad bíblica. Comencé a leerlo y el espíritu trajo convicción a mi corazón y pude ver cuán sucia estaba espiritualmente. Lloraba y lloraba sin parar. Pasé varios días en silencio y estando muy sensible. Lloraba y le oraba a Dios pidiéndole perdón. ¡Cuántas cosas comenzaron a cambiar! Ahora veía con ojos de amor a mi esposo y a mi hija. Los veía como un regalo que Dios me había dado. Recuerdo que Dios puso en mí un amor por mi hogar y por el cuidado de la alimentación en mi familia. Y comenzaron a caer tantas mentiras que tenía en mi mente en cuanto a la sumisión. Mi maternidad también cambió porque entendí que era mi proceso de santificación y no un obstáculo para mi éxito. Y entendí que mi matrimonio era mi ministerio. Ya han pasado algunos años desde que todo esto sucedió, pero mi esposo aún testifica que todo comenzó a cambiar cuando los dos asumimos nuestro rol como Dios lo diseñó. Falta mucho por caminar, pero recordar la misericordia y la gracia del Señor nos mantiene firmes y dispuestos a que Él siga obrando y forjando su carácter en nosotros. Gloria a Dios por testimonios como el de esta mujer. ¿Y tú? ¿Me estás permitiendo a Dios obrar en tu vida de manera que pueda ser sal y luz en medio de tu familia?
0: Seguramente te habrás dado cuenta de que nuestros hijos no son iguales a nosotros. Dios los hizo así intencionalmente. Tom y, y Ellie regresan mañana para ayudarte a dirigir a un niño que no piensa exactamente como nosotros. Por favor regresa a Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.